0: Heute ist Freitag, der 28. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit. Ja, wie immer freitags wollen wir euch positiv gestimmt ins Wochenende bringen mit lauter guten Nachrichten. Und diesmal hätte es so viel zu erzählen gegeben. Wir mussten echt ein bisschen
1: aussieben. Ja, die Vögel sind es geworden. Wir gucken mal, wie viele leben auf der Welt. Woher weiß man das eigentlich? Wer hat die alle gezählt? Und wie geht es denen? Und wozu braucht es eigentlich Vögel?
0: Außerdem schauen wir mal wieder aufs Wetter, denn das war total gut in den vergangenen Tagen und Wochen. In eurer Welt vielleicht nicht, aber ihr kommt auch noch dran.
1: Zuerst aber sprechen wir über ein Phänomen, das vor allem aus dem Mittelalter bekannt ist und angeblich in Folge von Seuchen immer wieder aufgetreten ist und das demzufolge jetzt wieder kehren könnte, wenn Corona mal vorbei ist. Die Tanzwut. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: In den Club oder auf eine Party gehen und da so richtig schön abfeiern. An normalen Wochenenden würden viele von uns genau das tun, aber geht ja gerade nicht, noch nicht. Auch das kommt wieder. Und dann werden wir wahrscheinlich alle kollektiv unter Tanzwut leiden.
1: Ja, man sagt das immer so mit der Tanzwut. Dabei gab es die. Wirklich vor allen Dingen im Mittelalter. Simone hat äh, neulich was drüber gelesen und hat dann gesagt: Oh, das müssen wir unbedingt in den Podcast machen, müssen wir unbedingt drüber sprechen.
0: <lacht> ja, und genau das machen wir jetzt auch. Wir sprechen mhm. mit dem Historiker Gregor Roman über die wahre Geschichte der Tanzwut.
1: Hallo, Herr Roman. Ja, hallo, Herr Schubert. Schön, dass Sie Zeit haben. Wir sind ja auf ganz merkwürdigen Wegen auf Sie gestoßen. Corona, die Inzidenzen sind gesunken, die ersten Clubs dürfen demnächst wieder aufmachen. Irgendjemand bei uns in der Redaktion hat gesagt, da sind die ganzen Tanzwütigen zurück. Jemand anders in der Redaktion sagte, ja, ihr sagt einfach so, Tanzwütigen, das, das gab es wirklich, Tanzwut. Das war ja so eine Art Seuche, die mal gegeben hat. Wir haben äh, nach einem Experten gesucht und wir haben ihn gefunden in Ihnen, Herr Roman.
2: Ja, ich glaube, da liegen Sie nicht ganz falsch, denn ich habe mich tatsächlich mit der historischen Tanzwut beschäftigt ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ich bin da auch nicht der Einzige. Es gibt eine ganze rege Debatte unter Historikerinnen und Historikern und auch unter Tanzwissenschaftlerinnen und Tanzwissenschaftlern über die Tanzwut. Im Moment gerade wieder, also gerade letzte Woche, habe ich digital auf einer Tagung in Paris darüber gesprochen. Insofern, also weltweit gibt es Leute, die sich dafür interessieren. Ich bin auch ursprünglich darauf gestoßen, weil eben dieses Schlagwort von den Tanzwütigen äh, in, in Krisen immer wieder äh, auftaucht, im Grunde schon seit dem 19. Jahrhundert, also immer wenn es den Leuten schlecht geht und danach wieder gut, dann taucht dieses Motiv auf, dass die Tanzwütigen kommen.
1: Was ist, denn da, was ist denn da mit
2: den Tanzwütigen? Naja, nach dem Ersten Weltkrieg in den Roaring Twenties sollen die Leute tanzwütig gewesen sein. Schon nach den Napoleonischen Kriegen, ähm, da gibt es die, die walzer Walzermania, Die wird mit der Tanzwut erklärt. Also die Leute tanzen epidemisch und ekstatisch den Walzer. Das ist im frühen 19. Jahrhundert ein ganz heißes Thema, die, die walzer Walzermania Und dann im Grunde mit jeder Form von... Populärer Musik und populärem Tanz wird das neu verknüpft. Also mit, mit dem Walzer, mit dem Jazz, mit Swing, mit dem Rock'n'Roll natürlich. Ja, in den 50er Jahren häufen sich die Zeitungsberichte darüber, dass bei, bei Konzerten von Bill Haley oder so die Leute alle tanzwütig werden. Lustigerweise werden sie das auch bei Roy Black übrigens, das mag man gar nicht glauben. Ähm, dann natürlich bei den Rolling Stones und dann auch bei, bei Techno in den, in den 90ern und, und, und bei der Love Parade dann in den 2000er Jahren ist das immer wieder ein ganz heißes Thema. Die Leute fangen an zu tanzen und können angeblich nicht mehr aufhören. So. Und
1: es war im 14. und 15. Jahrhundert angeblich auch schon so. Hier ist angelesenes Wikipedia-Wissen auf meiner Seite. Ist, aber ist es, der, ist es denn als, als Krankheit tatsächlich
2: gesehen worden? Oder, oder? Es gibt, und da wird es jetzt spannend, es gibt im Spätmittelalter, also da wird es spannend für mich als Mittelalterhistoriker, es gibt im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, so vom 14. bis zum 17. Jahrhundert in Süddeutschland, vor allem am, so am Oberrhein, im ganzen Bereich rund um den Bodensee und dann am Oberrhein äh, und in, in, in Schwaben im heutigen Württemberg, gibt es ein Krankheitskonzept, über das in den Quellen immer wieder berichtet wird, wo Leute auf den Straßen tanzen oder auch in den Kirchen tanzen und sie meinen, sie können nicht wieder aufhören. Sie tanzen zum Teil mehrere Tage, in manchen Legenden tanzen sie ein ganzes Jahr. Und Sie singen dabei Lieder auf, auf verschiedene Heilige, auf Johannes den Täufer, auf den heiligen Vitus, daher unser Schlagwort vom Veitstanz. Sie tanzen zum Teil in Wallfahrtskirchen von diesen Heiligen und werden dann durch diesen Tanz in der Kirche davon geheilt angeblich. Ärzte berichten darüber, städtische Chroniken berichten darüber, dass da diese Leute tanzen. Das Interessante ist, dass in den historischen Quellen, die wir als Historikerinnen und Historiker da erforschen, dieser, diese Tanzwut nicht ansteckend ist. Also es gibt keine epidemische Tanzwut im Spätmittelalter, sondern das haben sich dann erst im Grunde neuzeitliche Beobachter retrospektiv ausgedacht. Waren die alkoholisiert? Haben die, was weiß ich, eine
1: Tollkirsche genommen oder ich habe keine Ahnung? Ja, das ist
2: natürlich eine naheliegende Annahme, dass die da äh, irgendwelche irgendwelche Rauschmittel zu sich genommen haben. Das mag wohl auch sein, äh, denn es, also man weiß, dass Bier sehr oft mit... Ähm, verschiedenen ja, Pflanzen versetzt wurde beim Brauprozess, die dann eben auch halluzinogene Wirkung hatten. Also das Bilsenkraut beispielsweise, das ist ja ganz bekannt. Aber darüber steht nichts in den Quellen. Das erklärt würde auch gegebenenfalls nicht erklären, warum diese einzelnen Leute da tanzen und andere nicht. Denn dieses Bier haben ja vermutlich fast alle getrunken. Und das wird auch von der Wirkung her nicht so stark gewesen sein. Der Hintergrund ist eher... Ein, eine lang anhaltende Tradition im, im Denken, äh, in, nicht nur im Christentum, sondern schon davor auch in, in, der, in der antiken Philosophie, nämlich die Vorstellung, dass der ganze Kosmos eigentlich ein, ein reigen, ein ewiger harmonischer Reigen um Gott ist. Die Sphären bewegen sich, die Planeten bewegen sich, die Sternbilder bewegen sich, die Engel bewegen sich und auch die, die Menschen und ihre Seelen bewegen sich in einem ewigen Reigen um Gott. Diesen Reigen kann man in einem irdischen Tanz nachvollziehen. Das ist aber heikel, weil, weil man dabei auch auf die Tänze der Teufel hereinfallen kann und dann sind wir beim Hexentanz, beim Tanz der, der Teufel in der Hölle und so und das ist insofern ganz gefährlich. Offensichtlich kann man auch die Störung dieser Tänze in einem irdischen Zwangsverhalten irgendwie zeigen. Und das ist nach meiner Einschätzung der Hintergrund der Tanzwut. Diese Leute tanzen quasi gestört, ohne aufhören zu können, um zu zeigen, dass sie, dass ihr Verhältnis zu Gott gestört ist, sagen wir so, dass sie, dass sie keinen Zugang zu Gott haben. So, und die,
1: die Tanzwut aber der Neuzeit, die hat dann damit ja wahrscheinlich nichts zu tun. Sie haben die Rolling Stones und Roy Black in einem Satz äh, ausgesprochen äh, vorhin. Das ist dann eher so, Medien benutzen den Begriff Tanzwut, aber das ist gar nicht die Tanzwut, von der man in
2: historischen Quellen spricht. Nein, nein das hat mit der historischen Tanzwut nur insofern etwas zu tun, als im 19. Jahrhundert die ähm, entstehende Sozialpsychologie, die verwenden die Tanzwut als historisches Beispiel für das, was sie Massenhysterie nennen. Also es gibt da im 1832 einen, einen Mediziner äh, in, in Berlin, Justus Friedrich Karl Hecker. Äh, in, zu der Zeit gibt es eine große Choleraepidemie und Justus Hecker, das ist so ein typischer arbeitsloser Privatdozent, der der mit Bestsellern irgendwie versucht, seine Karriere auf die Beine zu bringen. Er schreibt zwei Bücher im gleichen Jahr. Einen über die Pest, über den schwarzen Tod und ein Buch über, über diese Tanzwut. Und diese Bücher sind wahnsinnig erfolgreich. Die werden wegen der Cholera, die in ganz Europa ähm, grassiert, werden die, auch, werden die überall rezipiert, auch ruckzuck äh, ins Englische, Französische, Italienische übersetzt. Der Hacker kriegt dann auch gleich eine außerordentliche Professur als Belohnung sozusagen. <lacht> und auf dem Weg entsteht dieses Bild, dass, dass während der Pest die Leute im Spätmittelalter hysterisch getanzt hätten. Und dieses Bild geht dann in die Sozialpsychologie ein, also in diese ganzen Klassiker der Sozialpsychologie, Gustave Le Bon und Sigmund Freud und Jean-Marie Charcot und wie sie alle heißen. Und so wird die Tanzwut quasi zu dem historischen Paradigma einer Massenhysterie was sie aber, aber in den Quellen gar nicht ist. Und darauf beruht dann alles, was dann später über, überall wiederverwendet wird. Also immer wenn Leute irgendwo Spaß am Tanzen haben, dann unterstellt irgendeine Spaßbremse ihnen, sie seien ja tanzwütig. Das ist ja im Grunde der, der Mechanismus, der dann da in den, ähm, in den Medien bis heute immer wieder reproduziert wird. Ja, ähm, Herr Roman, vielen Dank für die
1: Erklärung. Es ist ein bisschen schade, dass die, dass die Geschichte nicht ganz so stimmt ja, mit, mit der Tanzwut. Aber es ist gut zu wissen, dass sie nicht stimmt. Haben Sie vielen Dank fürs Interview.
2: Andererseits ist es doch, wenn ich noch ganz kurz das sagen darf, andererseits ist es doch eigentlich sehr spannend zu hören, dass es im, im 16., 17. Jahrhundert im heutigen Schwaben rund um Stuttgart zum Beispiel Tanzwallfahrten gegeben hat. Also die Leute in den Dörfern da, wenn ich da mal auf Archivreise war, die waren immer ganz positiv überrascht, wenn ich ihnen das erklärt habe. Ähm, auch das ist ja ein Teil der Geschichte, den man so nicht kennt. Äh, insofern ist es so langweilig vielleicht wieder nicht und so reine Spielverderberei vielleicht wieder nicht, was wir betreiben. Nein, ich habe es doch gar nicht böse gemeint. Ich
1: hatte halt nur so, äh, nur so die Vorstellung Cholera und Pest und die Menschen tanzen auf den Straßen. Man weiß nicht genau, wie es ausgelöst worden ist. Dann stellt man fest, es war die und die Droge. Stellt sich raus, ganz so war es nicht. Und ich fand äh, am, am spannendsten, dass am Ende des Tages einer nur hingegangen ist, der Kohle mit einem Buch verdienen wollte, pseudowissenschaftlich an die Sache rangegangen ist und damit was ausgelöst hat, was Generationen nach ihm heute immer noch analysieren.
2: Der hat eine Mordswirkung, der Hacker, ja. Das ist tatsächlich, also ähm, das ist wirklich, der hat, hat es echt geschafft, äh, in die Fußnoten zu kommen, nachhaltig, ja. Also das ist schon ganz bemerkenswert. Ein großer Erfolg gewesen für ihn, ja. Herr Oman, haben Sie vielen Dank. Ja, bitteschön, sehr gern.
0: War das ein geiles Wetter in den letzten Tagen und Wochen? Also es hätte nicht schöner sein können, oder? Es mag sein, dass ihr das anders empfunden habt. Für die Natur waren der viele Regen und die maskühlen Temperaturen aber ein echter Segen.
1: Ja, wir haben alle noch im Ohr, wie das in den letzten Jahren immer war. Ne? Ja, viel zu wenig Niederschlag, die Natur leidet unter der Dürre, Desaster für die Landwirte. Jetzt hat sich die Lage deutlich entspannt. Sonst hatten wir um die Zeit immer ja, schon mit unter 30 Grad, wochenlang keinen Regen, in diesem Frühjahr haben sich die Wetterverhältnisse seitdem wieder halbwegs normalisiert, also so zurechtgeruckelt, so wie sie seit Beginn der Aufzeichnungen im 19. Jahrhundert üblich waren.
0: Ja, und das sieht man auch, finde ich. Selten war es so grün draußen, selten war die Vegetation so üppig. Wir haben einen Rasen bei uns im Garten, da möchte man reinbeißen. So saftig sieht der aus. Reinbeißen. Und <lacht> ja, das ist so ein richtiger geiler Golfrasen geworden. Der ist in den letzten Jahren, hat der immer so, weiß ich, so Cornflakes, so braune... Braune Stängel ja, und jetzt ja. ist es total geil. Ja, jetzt verstehst du, ja.
1: saftiger Rasen, lecker. Ja, wirklich
0: lecker. Genau, Lange nicht mehr so, wäre ich eine Kuh, wäre ich sehr glücklich. Mhm. So, und besonders mhm. profitieren die Bäume von dem vielen Regen, nicht nur, weil sie genügend Wasser abbekommen und ohne Trockenstress wachsen können, sondern auch, weil der Schädlingsbefall deutlich geringer ausfällt als in den vergangenen Jahren. Der Eichenprozessionsspinner und die Kastanienminiermotte konnten sich in diesem Jahr nicht so gut entwickeln wie in den beiden Jahren davor.
1: Ja, da freuen wir uns natürlich alle für die Natur, aber ihr werdet sagen, mh, ja toll, aber was ist mit Sommer und die gute Nachricht. Am Dienstag ist ja meteorologischer Sommeranfang, ne? 1. Juni und dann wird das Wetter frühsommerlich. Ja, Im Moment gibt es noch das Tiefdruckgebiet namens Nathan. Heißt das dann Nathan oder Nathan? Ach, keine Das Ahnung. heißt Nathan. Das heißt Nathan. So, am ähm, Samstag schon kommt dann heiße Luft aus der Sahara nach Deutschland. Am Sonntag wird es dann überall schön und warm. Temperaturen so um die 22 Grad. Das ist jetzt nicht die Oberhitze, ja. aber Angenehm. Ja, ist super. Und in der nächsten Woche dann so Höchstwetter um 25 Grad. Eigentlich genauso, wie man sich das wünscht.
0: Ist mega. So, und dann gibt es unter euch bestimmt auch die Leute, die dann immer gleich als nächstes fragen, so ja, und wie lange hält dann das schöne Wetter? Die Antwort lautet, man weiß es noch nicht. Es könnte gut sein, dass es sich zur Schafskälte, das ist so um den 11. Juni herum tatsächlich nochmal abkühlt, aber abwarten. Wir wissen ja inzwischen alle, dass mit mittel- und langfristigen Prognosen das immer so ein bisschen ist wie mit Lottospielen. Ich sag mal so, der Sommer wird kommen, aber in diesem Jahr halt nicht so voll Karacho, sondern eher so in Schüben
1: Zwei Sachen sind mir eingefallen. Erstens ist es ein bisschen besser als äh, beim lotto -Spielen. Ja, wir haben ja viel häufiger äh, schönes Wetter, als dass wir alle im Lotto die Millionen abzocken. Und Simone, du hast vor Wochen oder in den Monaten auch schon richtig gelegen mit der ersten Prognose, wann das Wetter so langsam ein bisschen besser wird.
0: Das freut mich sehr.
1: Aber ähm, Schafskälte. Ich weiß, ich frage das jedes Jahr. Ich weiß, ich, weiß, ich frage das jedes Jahr Einmal, einmal noch. Ich komme durcheinander. Die Eisheiligen, die Schafskälte, die Heiligen Drei die Könige. Hundstage gibt es auch Mondsta ja.
0: ja, also ähm, die Eisheiligen sind vorbei. Das waren die äh, im Mai. Also Anfang Mai. Die Schafskälte, die finden so um den 11. Juni herum statt zwischen dem 4. und dem 20. Es ist ein Wetterphänomen, das ähm, statistisch gesehen tatsächlich sehr häufig vorkommt. In neun von zehn Jahren haben wir die Schafskälte und das liegt daran, ist eigentlich auch irgendwie logisch, dass sich das Land zu Beginn des Sommers, wenn die Temperaturen dann deutlich anziehen, sehr schnell erwärmt. Das Meerwasser aber braucht deutlich länger um erhitzt zu werden. Und durch diesen Temperaturunterschied entstehen Tiefdruckgebiete, die kühle und feuchte Luft aus Nordwesten zu uns schleusen. So, und den Namen verdankt diese Wetterlage den Schafen, die normalerweise in dieser Zeit geschoren werden. Aber weil dieser Kälteeinbruch gerade für die Muttertiere und ihre Lämmer gefährlich werden kann, schert man die Schafe erst nach dem 20. Juni, also nach der Schafskälte.
1: Sehr gut, vielen Dank. Ich frage nächstes Jahr wieder, ne? So. <lacht> ja, sehr gerne.
0: <lacht> Wären wir bei einem Radiosender der 90er Jahre, dann würden wir jetzt einen gespielten Witz machen und sowas sagen wie, ihr habt einen Vogel. Nein, genau genommen sind es sogar sechs.
1: Und wären wir beim Radiosender, dann würden wir jetzt auch Vogelgezwitscher einspielen. Ich, ich meine, auf einer Seite, Thomas, unser äh, Sounddesigner, einer unserer Sounddesigner, der hat ja so ein Archiv und jetzt äh, wäre für dich die Gelegenheit, sozusagen Thomas, mal sozusagen das geilste Vogelgezwitscher ever, herauszusuchen, dass du dann da findest. Ja, guck mal. Oder? Oder? Haben wir doch schon schlechter gehört. <lacht> wir erzählen euch lieber was über Vögel, denn es gibt eine sehr spannende neue Studie. Australische Forscher wollten wissen, wie viele Vögel es auf der Welt gibt und sie haben es herausgefunden, 50 Milliarden Vögel gibt es auf der Erde, bei knapp 8 Milliarden Menschen kommen also sechs Vögel auf jeden Menschen.
0: Gut, jetzt ist aber die Frage, wie haben es die Forscher herausgefunden und vor allem, wem bringt das irgendwas, wenn man weiß, wie viele Vögel es auf der Welt gibt? Also die Forscher haben natürlich nicht einzeln nachgezählt, sondern sie haben Berechnungen angestellt. Sie haben Zahlen genommen, die andere Wissenschaftler schon herausgefunden hatten. Und sie haben unter anderem die Daten des Bürgerforschungsprojekts eBird genutzt. Das ist eine Datenbank, in der bislang mehr als 600.000 Vogelbeobachter auf der ganzen Welt Vogelsichtungen eintragen. Und äh, da gibt es schon fast eine Milliarde Einträge. Dann hat man noch berücksichtigt, dass es ja durchaus auch Vögel gibt, die nicht so groß sind oder nur nachts unterwegs sind oder eine Tarnfarbe haben, wodurch sie nicht so gut sichtbar sind wie zum Beispiel ein Pfau oder ein Schwan oder so. Und aus alledem haben die Forscher einen Algorithmus entwickelt, der die Anzahl der Vögel von 9700 Arten weltweit ermittelt hat, was etwa 92 Prozent aller bekannten Vogelarten entspricht. Die übrigen 8%, Prozent, da haben die Wissenschaftler gesagt, nee, die nehmen wir nicht in die Berechnung auf, weil die Datenlage dazu unsicher war. Es ging aber auch nur um ein paar sehr, sehr seltene Arten, die kaum zur Gesamtzahl der Vögel beitragen. Also die konnte man tatsächlich vernachlässigen.
1: Also es gibt vier Vogelarten, die sehr oft vorkommen, die dominant sind damit. Der Vogel mit der größten Population ist der Haussperling. Wir kennen ihn auch unter dem Namen Spatz. Davon gibt es 1,6 Milliarden. Direkt dahinter der Star mit 1,3 Milliarden Exemplaren. Und dann kommt auch schon die Möwe, von der ich nicht wusste, dass es sie gibt, die Ringschnabelmöwe, es gibt von ihr 1,2 Milliarden. Und dann noch die Rauchschwalbe, 1,1 Milliarden gibt es von denen. Viel wichtiger war den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen dabei herauszufinden, welche Vögel es nicht so häufig gibt. Denn ja, nur so können sie rechtzeitig erkennen, welche Vogelarten besser geschützt werden müssen. Also zu den Verlierern der Zählung gehören Kiwis von diesen neuseeländischen Vögeln. Das sind die, die nicht fliegen können. Gibt es noch etwa 3.000. Auch selten geworden sind die Aufmerken, die Stelzenrallen, diese Vögel aus Madagaskar, von denen gibt es nur noch 154.000. So, und anhand dieser Zahlen will man versuchen, gefährdete Arten zu retten. Wenn man diese Zählung oder diese Berechnung vielmehr, nämlich in fünf oder zehn Jahren wiederholt, dann kann man sehen, wie sich diese Arten entwickeln. Und wenn ihre Bevölkerungszahl weiter sinken sollte, dann kann man auch besser gegensteuern und die Tiere besser schützen. Hm.
0: Aus Deutschland gibt es übrigens gute Nachrichten. Gerade erst haben Freiwillige im Auftrag des NABU, des Naturschutzbundes, Vögel in ihren Gärten und Parks gezählt. Und eine erste Zwischenbilanz sieht sehr erfreulich aus. Mehr als 2,2 Millionen Vögel sind zwischen dem 13. und dem 16. Mai gesichtet worden. Und ganz viele Bestände sind größer geworden im Vergleich zu den Vorjahren. Also 65 Prozent mehr Kernbeißer wurden gesichtet, fast 40 Prozent mehr Stieglitze, 24 Prozent mehr Rotkehlchen und knapp 30 Prozent mehr Blaumeisen.
1: Ja, ich bin total beeindruckt, dass die Menschen, die da geguckt haben, die auch alle unterscheiden konnten. Weil ein <lacht> Kernbeißer, ich meine, bist du jetzt wie des Kernbeißers? Es gibt Kern
0: bestimmt irgendeine App, mit der man die Vögel
1: ja, es gibt eine App.
0: klassifizieren kann.
1: Ja, es gibt eine App, weil es für alles eine App gibt, gibt's also außer für den Impfpass, ja, aber es gibt für alles eine App, also auch für Vögel. So, und dann ähm, habe ich mich gefragt, also wozu braucht es Vögel eigentlich? So. Ja, und tatsächlich sind, also naja, ich wollte damit nicht sagen, schafft sie ab, aber Vögel sind für die Umwelt tatsächlich extrem wichtig. Sie haben mehrere Aufgaben, sie fressen Insekten oder im Fall einiger Greifvogelarten sogar Mäuse und sorgen dafür. Dass es weniger Schädlinge gibt, die Pflanzen fressen. Eigentlich auch logisch, ja, jetzt, ne, wenn man sich dann einmal das Wissen angeeignet hat. Viele Vogelarten helfen auch dabei, dass neue Pflanzen überhaupt erst wachsen, indem sie Früchte und Beeren fressen. Sie verdauen und damit ausscheiden und ne, hinterlassen dann sozusagen die Samen der Pflanzen und verteilen die dann äh, überall, wo sie halt so äh, lang fliegen. Es gibt auch noch einen psychologischen Aspekt. Vogelgezwitscher tut erwiesenermaßen gut, wie viele andere Naturgeräusche. Kann auch der Gesang von Vögeln beruhigend auf uns Menschen wirken und Stress reduzieren?
0: Und an dieser Stelle würde ich vorschlagen, wir bringen Thomas noch mal ganz groß raus, oder? Unseren Sounddesigner. Kommt Thomas, um spiel noch mal ein paar Vögel ein. Gib uns noch ein bisschen Vogelgezwitscher, wenn es denn so gut tut. Hm?
1: Ja. Und siehst du, ich bin gleich viel entspannter. So, viele gute Nachrichten haben wir gar nicht unterbringen können. Also ich fand in dieser Woche auch noch cool. Ist ja alles so Schlag auf Schlag gegangen. Forscher haben herausgefunden, dass Menschen, die einmal mit Corona infiziert waren und dann einmal geimpft worden sind, möglicherweise sehr viel länger vor einer neuen Infektion geschützt sind. Also länger, als man bisher gedacht hat. Vielleicht sogar Jahre, vielleicht sogar für immer. Man weiß es nicht genau. Und jetzt versuchen die Forscher herauszufinden, ob das vielleicht auch für Leute gilt, die zweimal eine Impfung bekommen haben und sich nie infiziert haben. Da weiß man allerdings noch nicht, wie es ausgeht. So, und dann... Dann die, die Nachricht, dass deutsche Forscher herausgefunden haben, wie man den Impfstoff von AstraZeneca und Johnson Johnson so umbauen kann, dass es nicht mehr die Gefahr von Thrombosen gibt. Auch ganz cool. Mhm. Und dann äh, gestern, ne, die Inbetriebnahme, ich wollte erst sagen Eröffnung dieses Unterseekabels zwischen Deutschland und Norwegen. Ne, kann man mhm. sehen, also erneuerbare Energien haben wir in Zukunft. Ne? Dieses Kabel, dass wenn bei uns äh, viel Wind ist und wir viel Windenergie äh, herstellen, dann wird der Strom nach Norwegen geleitet. Da wird das dann so eine Pumpe angetrieben, die pumpt Wasser in den Speichersee und wenn wir dann wenig Wind haben, dann lässt man das Wasser wieder ab, zack, über diesen Generator wird dann Strom hergestellt und wir haben das wieder bei uns. Also so viele gute Nachrichten in nur einer Woche, ist doch ist eine Sensation, oder nicht?
0: Ja, also da kann man sehr, sehr gut gelaunt ins Wochenende starten, oder?
1: <lacht> Machen wir auch, oder?
0: Unbedingt. Aber erst musst du noch den Menschen da draußen, die uns zuhören, einen schönen Tag der Sonnencreme wünschen.
1: Ach ja, ja, ja. Ich habe das ja ein paar Tage jetzt nicht gemacht. Also heute ist äh, Tag der Sonnencreme, wahrscheinlich erfunden von Sonnencremeherstellern. Tag des Klebebands. Äh, man würde fast Sieben vermuten. Präsentiert von Tisa. Ja, aber ist aus Amerika und da ist dann wahrscheinlich das Scotch Tape. Und dann ist auch noch Welttag des Purzelbaums. Das ist mir besonders unangenehm. Ja. Äh, oh, oh, oh. Offiziell heißt der ja der Internationale Ehrentag. Der Turnrolle. Wow. Jetzt ist Wochenende. Ich Verstehe,
0: warum dir das unangenehm ist.
1: Ja, ist alles <lacht> völlig los.
0: Gut, dann schönes Wochenende. Wir hören uns gerne Montag wieder. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: wenigstens Heiligabend, aber da weiß ich immer was. Ich
0: <lacht> aber fällt mir ein, beim Frühstücksversinn hat mir mal eine, eine Frage, ähm, es ging um Weihnachten und dann wurde gefragt, bei einer Straßenumfrage, was haben denn eigentlich die heiligen drei Könige dem Jesuskind mitgebracht? Mhm. Und da hat einer gesagt, ja, äh, Gold, Weihrauch und und der Reporter so, Buch. Hat ihm so zugeflüstert und der Typ sagt so, ah ja, stimmt, eine Möhre. <lacht> <lacht> Sensationell. Bist du Was einfach an? Dann, dann wurde einer gefragt, wer ist denn da geboren eigentlich an Heiligabend? Und dann hat er gesagt, der, hier, der Heiländer.
1: <lacht> wow. Bist du einmal, einmal kommst du ins Fernsehen und du sagst du, Möhre bei Heiligen Dreikögen. <lacht> und zu Jesu geboren. <lacht> <lacht>
0: Naja, Highland, Highländer. Ja, es,
1: es ist so cool, was in den Köpfen vorgeht. Es ist Wahnsinn. <lacht>